0: சாண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பெரும்பிடுகர் இதயம் மற்ற மூவர் மனநிலையும் மூன்று திக்குகளில் சென்றதை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் மேற்கொண்டு உணவை அருந்துவதில் முனைந்தார் பெரும்பிடுக முத்திரையர் நிதானமாகவும் சிறிதும் பதட்டம் இல்லாமலும் ஏதும் நடக்காதது போன்ற தோரணையுடனும் உணவருந்தி பணிமகள் கொண்டு வந்த கிண்ணத்தில் கையளம்பிய முத்திரையர் பூபதி தனது ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து மற்ற மூவரையும் நோக்கினார் ஒரு வினாடி விழுத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க வேண்டாம் உணவை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியே அணிவகுப்பை பார்க்கிறேன் அங்கு வந்து சேருங்கள் என்று உத்தரவிட்டு சென்றார் தமது அறையை விட்டு அரண்மனை பெரும் சதுக்கத்தில் வீரர்கள் அணிவகுத்து நின்றனர் சிலர் புறவி வீரர்கள் சிலர் காலாட்படையினர் இவர்களுக்கு முன்பாக பட்டத்தியானை சர்வாலங்காரத்துடன் நின்றிருந்தது பெரும்பிடுகர் படிகளில் முகப்புக்கு வந்து மேற்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டதும் வீரர்களின் அணிவகுப்பு மெல்ல நகர்ந்தது பிறகு துரிதமாக இயங்க அந்த சமயத்தில் உணவை முடித்து கொண்டு வந்துவிட்ட மாறன் பரமேஸ்வரனும் இளையவேலும் இருந்து இளைய முத்திரையனாக மாறிவிட்ட அவனது மகனும் இதயகுமாரனும் அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் வரவை காலடி சத்தத்தினாலேயே உணர்ந்த பெரும்பிடுகர் இதயகுமாரனை அழைத்து தமது பக்கத்தில் உட்காரும்படி சைகை காட்டினார் பெரும்பிடுகரின் பெருந்தன்மை இதயகுமாரனின் மனதை தொட்டுவிட்டதால் மகாராஜா தங்களுக்கு சம சமதையாக நான் உட்காருவது சரியல்ல பின்னால் நிற்கிறேன் என்றார் பதிலுக்கு பெரும்பிடுகரின் இரும்பு உலக்கை போன்ற கை பின்னால் வந்து இதயகுமாரனின் கையை பற்றி இழுத்து பலவந்தமாக அவனை உட்கார இது என்று இழுத்தான் இதயகுமாரன் வீரனுக்கு எந்த இடமும் தகுந்த இடம் தவிர நான் உத்தரவை விட்டு அதை மறுத்து பிழைத்தவர் சந்திரலேகாவில் கிடையாது என்றார் பெரும்பிடுகர் அத்துடன் சொன்னார் சோழ இந்த அணிவகுப்பை பார் இது மாதிரி இன்றுவரை நீ பார்த்திருக்க மாட்டாய் என்று அதற்கு பிறகு அவர் பேசவில்லை இரும்பால் செய்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட பயங்கர பதுமை போல் உட்கார்ந்திருந்தார் அணிவகுப்பு ஏதோ பெரியம் போல நகர்ந்தது படையின் முன்னணியிலிருந்த காவல் படையினர் வேல்களையும் எரியும் பாணியில் கைகளை உயர்த்தி கொண்டும் கண்களை எதிர்ப்புறம் நோக்கி கொண்டும் ஒரே சீராக நகர்ந்தனர் அப்படி நகர்ந்தபோது ஒரு வீரனை இன்னொருவன் இடிக்கவில்லை ஒரு வீரன் பின்தங்கவோ ஒருவன் அதிகமாக முன்னேறிவிடவோ இல்லை ஏதோ நூல் பிடித்தது போல் ஒரே மாதிரியாக இடம் விட்டு நகர்ந்தனர் சுமார் நானூறு வேல்கள் அசைவது போன்ற பிரம்மை பார்ப்பவர்களுக்கு ஏற்பட்டது சூரிய அவற்றின் கூர்மையான நுனிகள் பலபலத்த போதுடிக்கும் கீழே இறங்கிவிட்டன போல் தோன்றியது இதயகுமாரனுக்கு காலாட்படை சென்றதும் புறவிப்படை இயங்கியது முதலில் சிறிது அசைவு அடுத்து காற்றின் வேகத்தில் நானூறு புறவிகள் சுழன்று சுழன்று சென்றன அந்த சதுக்கத்தில் புழுதி எழும்பக்கூடாது என்பதற்காக சதுக்கத்தில் புல் அளவோடு வளர்க்கப்பட்டிருந்தபடியால் புறவிகள் சறுக்கவோ மண்ணை எழுப்பி மன்னன் கண்களை கண்ணை மறைக்கவோ திடீரென்று இல்லை திடீர் என்று புயல்கள் சுழல்வது போல் அணிவகுப்பு சுழன்றது வீரர்கள் வாட்களை உயர்த்தியது ஒரே சீராகவும் ஒரே சமயத்திலும் இருந்ததால் புறவிகளின் வேகம் அசாத்தியமாயிருந்ததாலும் நானூறு வாட்களுக்கு திடீர் என்று அந்தரத்தில் சுழல்வது போல் இருந்தது அந்த நானூறு வாட்களும் மூன்று முறை சுழன்ற பிறகு புறவிகள் படிகளில் அடியில் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக செல்ல வீரர்கள் வாட்களை தாழ்த்தி வணக்கம் தெரிவித்து எதிரியின் எதிரிலிருந்த காட்டில் மறைந்து விட்டார்கள் இத்தனைக்கும் அசையாமல் நின்று பட்டத்து யானை பெரிதாக பிளறியது நேராக படிகளில் அடிக்கு வந்து மண்டியிட்டு பெரும் வணங்கி அப்படியே பின்னால் நடந்து சென்றது அணிவகுப்பு முடிந்து படைப்பிரிவுகள் இரண்டும் பட்டத்து யானையும் சதுக்கத்திலிருந்து மறைந்த பின்பும் பெரும்பிடுகர் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு எழுந்திருக்கவில்லை அவர் மனதில் சந்துஷ்டி நிறைந்து கிடந்தது அவர் தனது கையால் இதயகுமாரன் முதுகை தடவினார் வீரனே உன் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் என்று தங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் இருப்பினும் சொல்கிறேன் இதயகுமாரன் என்றான் இதயகுமாரன் சரியான பெயர் என்றார் பெரும்பிடுகர் பேரல் என்ன இருக்கிறது இதயகுமாரன் இடக்கத்தை காட்டினான் ஏனில்லை இதுவரையில் யாரும் ஈர்க்காத என் இதயத்தை நீ விட்டாய் என்றார் பெரும்பிடுகர் அப்பொழுது பின்னாலிருந்து உரிமினான் மாறன் பரமேஸ்வரன் ஏன் இவனை தத்தி எடுத்துக் என்று செய்யலாம் மகனும் பேரனும் இல்லாதிருந்தால் செய்யலாம் எவ்வளவு வீரர்கள் இருந்தாலும் இந்த நகரத்திற்கு இப்பொழுது தேவை விஜயாலயன் இதன் மீது பாய சமயம் பார்த்து என்று சொல்லிக் எழுந்திருந்த பெரும்பிடுகர் திரும்பி பின்னால் நின்ற மகனையும் பேரனையும் நோக்கினார் இருவர் முகத்திலும் கோபத்தின் குறி அளவற்றி இருந்தது அந்த சினத்துடன் கேட்டான் மாறன் பரமேஸ்வரன் இந்த ஊருக்குள் அனுமதியின்றி நுழைவோரை நாம் என்ன செய்வது வழக்கம் என்று வெட்டி போடுவது வழக்கம் என்றார் பெரும்பிடுகர் சர்வசாதாரணமான குரலில் அப்படியானால் இவன் ஏன் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறான் மாறனின் அடுத்த கேள்வி முக்குறத்துடன் வெளிவந்தது இதை நீ ஏற்கனவே கேட்டாய் பதிலும் சொல்லிவிட்டேன் இந்த ஊருக்குள் வரும் எதிரி வீரர்களுக்கெல்லாம் இதே மாதிரி உபசாரம்தானா இவன் சாதாரண எதிரி அல்ல எத்தரை எத்தகைய எதிரி உன் மகன் உயிரை வாங்காத எதிரி வாழிருந்தும் அதை இவன் பயன்படுத்தவில்லை வற்போரில் வென்றிருப்பான் நான் தடுத்ததால் நிறுத்தினான் இந்த உரையாடல் வரை மௌனமாயிருந்த இளையவேல் அப்படியானால் அவனை சகல மரியாதைகளுடன் பரிசு கொடுத்து சோழ நாட்டுக்கு உங்கள் ஜென்ம கைவரிசையை அழைத்து வரட்டும் ான் சீறினான் பெரும்பெடுகர் பேரனுக்கு உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை சிறிது சிந்தித்தார் அப்படி இவனை அனுப்பி விடுவதற்கில்லை இவன் வீரத்தை பற்றி திட்டமாக எனக்கு எதுவும் தெரியாது உன் கழுத்தை நிறுத்ததை பார்த்தேன் ஆனால் நீ இருந்த நிலை சந்தர்ப்பத்தால் அசட்டையால் யாருக்கும் வரும் இன்று காலை அவன் கதியை முடிவு செய்தோம் நமது வாழ்க்கை வழக்கமான முறையில் என்று கூறினான் அது வேண்டாம் என்று தடுக்க முயன்றான் மாறன் ஏன் உன் மகனிடம் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்று வினவினார் பெரும்பிடுகர் இருக்கிறது இருந்தாலும் என்று மாறன் தயங்கினான் போதும் என்பதற்கு அடையாளமாக கையால் சைகை செய்த பெரும்பிடுகர் பிறகு இதயகுமாரனை நோக்கி திரும்பினார் இதயகுமாரா இந்த ஊருக்குள் உத்தரவின்றி நுழைபவன் ஒற்றனாயிருந்தால் வெட்டி போடுவோம் வீரனாயிருந்தால் என்னிடம் உள்ள சிறந்த வீரனுடன் சண்டை செய்து வெற்றி பெற்றால் தப்ப விடுவோம் பின்னால் சொன்ன சந்தர்ப்பம் உனக்கு அளிக்கப்படுகிறது இந்து மாலை நீயும் இளைய முத்திரியனும் இதய சதுக்கத்தில் என் வீரன் முன்பு சந்திக்கிறீர்கள் என்று கூறிவிட்டு மகனையும் இளையவேலையும் வழிவிடச் சொல்லி உள்ளே சென்று விட்டார் மற்ற மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் இன்று மாலை உன் வாழின் திறமையை பார்க்கிறேன் என்று சீறிவிட்டு திரும்பி சென்றான் இளையவேல் அவன் தந்தை அவனை தொடர்ந்தார் தனித்துவிடப்பட்ட இதயகுமாரன் சிறிது நேரம் படியில் உட்கார்ந்து விட்டான் சுற்றிலும் இருந்த சந்திரலேகாவின் அமைப்பும் அதுவரை நடந்த அணிவகுப்பையும் எண்ணினான் இந்த எதிரியிடம் போரிடுவது விஜயாலயருக்கு பெருமைதான் என்று உள்ளூர சொல்லிக் பிறகு அவனும் எழுந்து அரண்மனை சென்றான் அன்று பணிப்பெண் பணிவிடைகளை செய்தாள் மாலையும் வந்தது விளக்குகள் ஆங்காங்கு எரிய தொடங்கின அந்த சமயத்தில் இதயகுமாரன் அறையை அடைந்த பணிப்பெண் உங்களுக்காக பெரும்பிடுகர் காத்திருக்கிறார் அரண்மனை சதுக்கத்தில் என்றாள் இதயகுமாரன் உடையணிந்து வாழை கச்சையில் கட்டி கொண்டு புறப்பட்டு வெளிப்படிகளுக்கு வந்தான் அங்கு காலை போல் பெரும் பிடுகர் மேற்படியில் உட்கார்ந்திருந்தார் சதுக்கத்தில் வீரர்கள் அவர் அரை சக்கரமாக வட்டமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு நடுவில் இளையவில் நின்றிருந்தான் நீண்ட வாழை இடைக்கச்சையில் கட்டியிருந்தான் அவனிடமிருந்த வட்டத்திற்கு படிகளில் இறங்கி சென்றான் இதயகுமாரன் தரையை அணுகியதும் வாழை உருவி பெரும் பிடுகரை நோக்கி தாழ்த்தி தலையையும் வணங்கினான் இளையவேல் எந்த மரியாதையும் செய்யவில்லை ஆத்திரத்துடன் சதுக்கத்தில் போரிடும் இடத்திற்கு சென்று வாழை உருவி நின்றான் இதயகுமாரன் தங்கள் போருக்காக செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகளை கண்டு பிரமித்தான் சுற்றிலும் பந்தங்கள் இறைந்து கொண்டிருந்தன வீரர்களின் அரை சக்கர வளைவும் போர் நிலத்தை அதை பார்த்து இளையவேல் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தான் அவன் சித்தமாக முன்பே உருவிய அவன் மீது இளையவேல் பாய்ந்தே விட்டான் இதயகுமாரன் தொலைந்து விட்டான் என்று அனைவனும் எண்ணினர் ஆனால் இளையவேலின் வாளை மின்னல் வேகத்தில் தடுத்தது இதயகுமாரன் வாழ் அடுத்த வாழுடன் வாழ் மோத தொடங்கியது இளையவேல் வெகு உக்கிரமாக போரிட்டான் தனது வீரர்களுக்கு முன்னால் அவர்கள் பிற்கால தலைவன் எப்பேற்பட்டவன் என்பதை காட்ட தனது சக்தியையும் யுத்தியையும் இணைத்து போரிட்டான் ஆனால் இதயகுமாரன் வாழ் எந்த வேகத்தையும் பதட்டத்தையும் காட்டவில்லை நிதானமாகவும் திட்டமாகவும் இயங்கியது எந்த இடத்தில் இளையவேலின் வாழ் தோன்றினாலும் அதற்கு அதை திருப்பிவிட்டது இளையவேலின் மார்புக்கு நேராக இருமுறை கிடைத்த இடைவெளியை கூட இதயகுமாரன் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை நீண்ட நேரம் எதிரியின் வாளை விளையாடிவிட்டு சரேல் என்று அவர் அந்த வாளை தனது வாழால் சுழற்றினான் இதயகுமாரன் அதனால் இளையவேலின் கையை விட்டு விண்ணில் கிளம்பிய வாழ் திரும்பி நிலத்தில் விளையிருந்த போது அந்த வாளின் பிடியை தனது இடது கையால் பிடித்தான் இரு வாட்களும் இளையவேல் முன்பு நின்றன பெரும்பிடுகர் உற்சாகமாக கையை தட்டினார் அதுதான் தவறாயிற்று திடீர் என்று மாறனிடமிருந்து பறந்து குருவாள் இதயகுமாரன் மீது பாய்ந்து விட்டது அச்சம் துவங்கிய அதிர்ச்சி கூச்சல் அந்த சதுக்கத்தை ஆட்கொண்டது அத்தனைக்கும் பதட்டப்படாமல் பெரும்பிடுகர் எழுந்து நின்றார் இந்த வீரனை அசைக்காமல் எடுத்து வாருங்கள் மருத்துவருக்கு உடனடியாக சொல்லி அனுப்புங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் இதயகுமாரனை இரு வீரர்கள் தாங்கி வந்ததும் மேற்படியிலிருந்த பெரும்பிடுகன் அவனை தனது இரு கைகளாலும் வாங்கி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார்